0: Headliner.cz Poudbě zevnitř i zvinku. Milí posluchači podcastu Headliner.cz od mikrofonu vás jako vždy zdraví Honza Vedral, ale tentokrát před sebou nemáte klasický rozhovorový díl, ale splnění jednoho restu z minulého roku 17. listopadu nás spolek, díky že můžem, pozval na novou scénu Národního divadla a právě tam jsme s Radkem Deestlerem z Popmuzea rozebírali předělávky západních hitů v éře komunismu. Vy si teď to naše povídání můžete poslechnout a já se na vás budu těšit se příští týden u naší pravidelné podcastové reví vole. Takže pozor na to, před námi jsou serpentýny můžeme začít, je to skvělýc. Dobrý den, moje jméno je Onza Vedral, já jsem z hudebního časopisu Headliner. Jsem moc rád, že jste sem všichni přišli na povídání, který nese titul Mám styl Čendy, budova minulého režimu a pod titul zveme vás na hudební procházku dobou, kdy i autorská práva na světové hity patřila všem, Což jak můj e, tady host vlastně, Radek Dísler e, z Popmuza. tak samozřejmě hned řekl, že to musíme hned na začátku spochybnit. Ahoj Radku. Ahoj. Budeme si, e, nebo já bych abych představil Radka, tak Radek je z Popmuza, je to Co? hudební historik, to je to ono a e, samozřejmě dlouhodobý editor, já jsem Radka potkal jako editora časopisu rok a Pop. Jsem moc rád, že tady je s náma, protože já bych se v tom, do čeho se pustíme, moc sám neorientoval. Radek teď vydal mimo jiné knihu Dekáda naplno, což jsou proměny české populární hudby 90. let. A myslím si, že my budeme mluvit o tom, co té to proměně dalo tak, tak, taky tak trochu základ, protože v 90. letech se ta hudba, která se dostala do popředí, vymezovala proti tomu, co bylo předtím. Na začátek ještě dovolte jedno upozornění, my v našem podcastu v který se jmenuje Notivole, tak máme rubriku, která se jmenuje Ušní červ, kde zcela nakonec pouštíme opravdu příšerné věci, které se vám ještě jako můžou vždycky vrátit, třeba nejen jako za hodinu nebo večer, ale klidně i druhý den nebo za týden. Jsou to věci, které zkrátka v tom mozku zůstanou a já se obávám, že tady to naše povídání se neobejde bez toho, abychom vám některé tady ty věci tady z té televize pustili. A protože to bude jízda, tak já bych začal písní bez obrazu, která se jmenuje Před námi jsou serpentýny. Naspívala jí Marie Rotrova. jste uh, originál, tak samozřejmě byla to uh, Argentijná hudba Andrew Lloyd Webber. Český text Eduard Krečmar zpívá Maria Dotrová. nahrávka je z roku 82 a vyšla na magnetofonové kazetě písničky za volant 3. Co je zajímavé a co nás bude tady provázet, je to, že uh, kdybyste si tady tu kompilaci chtěli pustit teď v digitálním obchodě Suprafonline, uh, tak tam Tady tu písničku nenajdete, protože tam kvůli právům chybí. Já jsem to zvolil tak na úvod, protože jsem chtěl vlastně jenom ilustrovat, jak je ta doba jiná, že my jsme teď v době, kdy máme na telefonu, máme všechny servisy, kde máme veškerou dobu celého světa přítomnou a můžeme si ji pustit hned. Máme možnost, když chceme jako hudebník udělat cover verzi, tak jít prostě nebo jí udělat. Když se chceme natočit, tak jít na ochraní svaz autorský, vyjednat si práva, natočit jí, všechno je v pořádku. Ale teď se jako přenesme do toho, jak za normalizace a vlastně ještě přední česká populární hudba fungovala. A teď už dávám
1: slovo Radkovi. Je samozřejmě těžké popsat v kostce, jak... Ten mechanismus, nebo ten organismus československého popu fungoval, protože je to taková nebo v kontextu těch desetiletí, od řekněme, počátku let 60. až do počátku 90. let, tak je to taková hra s proměnými pravidly. Ale protože vlastně nad vším panoval jakýsi státní dozor, nebo Státní reglementace fungování čehokoliv, ať už se to jedná, už se jednalo o výrobu Šroubů a Matic až po populární hudbu, tak i Československá populární urba měla nějaké jakoby, strukturální zázemí nebo nějakou strukturální kostru. A ta byla řekněme, ve dvou rovinách pro tu domácí scénu nebo pro fungování té domácí, tak existovala síť kulturních středisek, které Fungovaly, ať už na rovině městské, okresní, krajské, až po celostátní agentury, které se zabývaly e, zprostředkovatelskou činností. Tehdy to nefungovalo, takže máte manažera, ten vám vyjedná šiuro a vývod jedete. E, pro tento účel právě fungovala ta kulturní střediska, Eventuelně ty zprostředkovatelské agentury, z nich nejdůležitější byl prago koncert který měl zároveň v gestci i větši, větší část nebo zdrcující většinu styků s cizinou. Pod ní byly právě ty krajské kulturní střediska z nich nejdůležitější byla asi pražské a středočeské. Ta kulturní střediska se od sebe lišila tím, že měla různou míru, řekněme, autonomie nebo volnosti nakládání se svými podanými, protože třeba interpreti, kteří tady v Praze, Hráli u Pražského kulturního střediska, tak docela toužili se dostat do toho středočeského kulturního střediska, protože tam je tak neprudili třeba s s přehrávkami nebo s dodržováním něčeho, co je taky pro tu dobu velmi typické a to je takzvaný komponovaný pořad. Tehdy to především u profesionálů to fungovalo tak, že jste naskoušeli jasně daný pořad podle nějakého scénáře, ten jste na přehrávce před činovníky kulturního střediska předvedli a občas jste museli počítat s tím, že když někde hrajete, tak se tam někde objeví nenápadný pán a bude zkoumat, jestli se neodchylujete o scénáře. To je k té, té agentářní a zprostředkovatelské novině věci a pak samozřejmě tady se nějakým způsobem vyvíjel, vyvíjelo to, čemu můžeme říkat průmysl který byl ovšem také jakoby nějakými státními nebo stá, státně-společenskými hledisky a uh, ty gramofirmy tady byly po celou tu dobu v podstatě dvě až tři. V, Čes, v, Čes, v České republice Suprafon, od roku 1968 Panton a na Slovensku od počátku 70. let Opus, který vznikl vlastně jako uh, náhrada za slovenskou redakci Suprafonu. Když se po roce 1968 nakrátko ty poměry uvolnily, tak vznikly dvě až tři velmi krátkodeché firmy, které se pokoušely na jakési družstevní bázi fungovat samostatně. Ty firmy se jmenovaly Ariston nebo Discount. Když se dneska dostanete jakém antikvariátu nebo na burze k některým jejich diskám, tak některé z nich jsou teda až nechutně přeplácené. A takhle to zhruba fungovalo až do roku 1989. Na Češ ten státní monopol padl a vzniklo vákuum, které se pak několik let, řekněme, jakoby znovu zaplňovalo a vytvářely se nové, už tedy řekněme, tržní struktury.
0: No takže já jenom jako řeknu, já když jsem chtěl, byl muzikant, chtěl jsem nahrát písničku, tak jsem musel jít tady na suprafon museli mě zařadit do nějakého plánu a pak jsem jí mohlo teprve udělat. Tak jako vlastně jiná možnost
1: oficiální nebyla. Zhruba to, takhle, zhruba to takhle fungovalo, až řekněme na konci 80. let se ty možnosti trochu uvolnily, ale ne třeba co se týče vydávání desek, ale spíš třeba co se týče zvaní z nějakých kapel ze zahraničí, protože tehdy u Socialistického svazu mládeže začala existovat instituce, které se říkalo, která se jmenovala Ústav po kulturní výchovnou činnost a ta si třeba na přehlídky Rockfest, které byly na konci 80. let nebo na portu, mohla dovolit ozvat jakoho mimo tu gestci Prago koncertu.
0: Proč eh, ta hudba, kterou si tady dneska budeme ještě pouštět, o kterým mluvíme, to znamená ta hudba jako populární, která byla vidět a slyšet, proč se vlastně tehdy tolik inspirovala eh, na západě? Proč, proč vznikaly jako předělávky těch západních písníček. Dá se na to odpovědět vůbec? Kde se, kde se to vzalo jako ta potřeba vlastně nepřijít s vlastní autorskou formou, ale jenom něco jako přejmout a přeložit?
1: Ono je to vlastně docela jednoduché, protože my jsme se s Honzou domluvili, že nebudeme zacházet, řekněme za šedes, před 60. léta, protože jsme to téma asi trošku příliš jako by, nosplizli. Ale je třeba říci, že vztahy nebo respektive inspirace tím, co se děje v Anglii, co se děje ve Spojených státech a podobně, tak tady vlastně existovala už od nějakých 30. let minulého století a ten hlavní kulturní nebo popkulturní import byl vždycky především anglosaský, samozřejmě v menší míře i třeba z Francie nebo z Itálie. A díky tomu, že v 50. letech, nebo na začátku 50. let došlo jako k prudké cézuře a vlastně všechna ta západní jazzová swingová hudba byla označena po sovětském vzoru za hudbu duchovní bídy, tak myslím si, že to, že se na druhé polovině 50. let zase to, ten zájem otočil směrem k tomu tzv kapitalistickému západu, tak byl přirozená, přirozenou reakcí na to umělé implantování sovětských modelů na československou populární hudbu, které byly teda upřímně řečeno příšerné. No a co si budeme povídat, v anglosaském hudebním světě se toho hodilo nejvíc. A bylo, to, jako, bylo to něco, co vyzařovalo jak do kontinentální Evropy, tak do té střední. Potom ještě, za začátku 70. let, se zejména v, rozhlase, v československém rozhlase uplatňovala uh, jakoby regulé, že většina repertoáru, který bude nahrán, tak bude buď vlastní tvorba, anebo e, tvorba umělců ze zpřátelených socialistických států. A že třeba ta, e, ta západní bude mít ve vysílání řekněme 10 až 20 Myslím si, že opět zcela přirozenou reakcí na to bylo e, zkoušet různými obezličkami, protože u gramodesek to takhle nefungovalo. Tak bylo, e, byla snaha brát ty západní kavry a dělat je tady tak ve velkém, jako se tady dělali, k čemuž se ostatně dostaneme. Radku,
0: dá se ještě říct, byly ty kavry v té době přiznané, nebo, nebo se tvářili čeští interpreti, autoři, že zkrátka jsou jejich, protože já když jsem na začátku mluvil o tom, že to je nepředstavitelná situace, tak my teďkon, Uh, víme, jakákoliv písnička hraje, tak uh, já si tady pustím Shazam a ten mi za 10 vteřin řekne, co to je za písničku, kdo ji napsal a v jakém roce ji poprvé, poprvé nahrál. Uh, ale teď vstupujeme jako do sféry hvězd československé populární hudby, kteří stá, které ještě stále jsou hvězdy. A velmi často zjišťujeme, že spousta písniček zkrátka není jejich.
1: Tak přiznané to samozřejmě bylo, protože na středovkách desek a na obalech desek byly původní interpreti ale, nebo autoři. Ale uh, mám občas pocit, že jestli něco nedocházelo publiku těch populárů nebo jim, to by, nebo jim něco bylo jedno, tak bylo to, že ta písnička původně není od, jejich, nebo od autorského týmu jejich oblíbeného pěvce nebo pěnice.
0: Já jsem se tady našel z podkladů, který jsme napsal, takovej pěkný citát, který ilustruje, jak to chodilo mezi těmi, mezi těmi autory, nebo v tom výrobním procesu no československé populární hudby. Je to citát od, od Pavla Vrby, od textaře a zní takto. Jeden večer jsme slyšeli písničku, která měla premiéru na festivalu Sanremu. To byl, je, to byl jeden z mála, který se u nás v televizi přenášel. A ráno už mi volal dirigent Josef Otruba, ať k ní pořídím český text. Nebo se ozval Karel Vlah, který měl tentýž nápad. Byla to honička, kdo dřív přišel. Podle toho tu písničku pak měla první Helena Vondráčková nebo třeba Valdemar Matuška. Nahrávky vznikaly volně, bez omezení, až teprve po převratu se začalo zase s čistým stolem. Podíly majitelů práv se platí, hlavně se musí žádat o svolení k vytvoření české verze. Takže, můžeš říct něco víc k tomu, Honu o, o, o ty písně, jako kdo, kdo ji předělá první, protože ta historie mě docela zaujala.
1: Tahle honba za písničkou patří k velice uh, oblíbeným součástem toho uh, socialistického folkloru. Uh, možná jsme měli ještě tady na začátku říct, že zhruba před osmi lety jsme uh, s mým kolegou z muzea, s Alešem Opekarem, byli najati jako scénáristé na uh, přepravu televizního dokumentárního cyklu PopStory, který režíroval Jakub Skalický. Uh, původně to byly čtyři díly, nakonec se jich udělalo deset ve dvou sériích. A uh, tam součástí celé té legrace bylo to, že jsme uh, vyspovídali asi 140 lidí, to je možná ještě hodně malý číslo, asi 140 lidí z, uh, toho z té socialistické pop music i potom z 90. let ale nebyli to jenom zpěváci a zpěvačky, byli to kapelníci, byli to lidé z vydavatelství, z rádí, textaři a podobně. A tam jsme teda těchto těch historik nazbírali e, za bůra do Kornoutu. Moje nejoblíbenější byla ta, jak nám vyprávěla Helena Vondráčková, že zmerčila, že existuje, nebo že Aba vydala e, single, we'll all, a teď teda e, nic se to strašně zalíbilo a vyběh, opravdu takřka vyběhla na ten suprafon. Na Češ tedy jak si zbýv, v závodě zvítězila a těsně oznámá prsa korejské ženy, Tam za ní doběhl Karel a byl velmi smutný, že tuto písení nemůže naspívat on. To už bude rok, co se mi vlaku mával, a teď najednou. Zkručit přede mnou, trochu vás nehrad, to se nikdy stává. je hned co říct, slova jen nic víc. A ty se ptáš, co jo, jsem zráva jak se má. jak si tady ukážeme posléze, tak uh, byly případy, kdy se jedna píseň uh, nahrála třeba čtyřikrát. A dokonce získala i tři až čtyři televizní zpracování a to vše v horizontu jednoho roku.
0: Já jen doplním k té Eleně Vondráčkovi, že se proslevila její verze a ty se ptáš, co já, uh, s textem Zdeňka Borovce hmm. a že uh, ta, ta gotová teda nějak zůstal v šuplíku, protože tam už se nikdy nedořešili ty práva po, po, po revoluci. E, ale já myslím, že bychom mohli jít k případu Mexiko, případ Mexiko, e, započneme ukázkou, dáme si tedy e, originál od skupiny, já nevím, jak se to čte. The Humphrey Singers, The Humphrey Singers zachycené e, z roku 72 a znělo to nějak takhle. Se tak zde máme originál. Jak budeme pokračovat, Radku?
1: Mám rovnou pustit. Já bych šel nejdřív do ženské. Do ženské Kavre verze. To je taková. Takže Eva Pilarová.
0: přidáme Evu Pilarovou.
1: Mexiko! Mexiko!
0: Že voda řek, co tvoje zem už vypěla má od doby řek. Prvně se si i tu krek. Ano denně je tu koridá, svi tu denně zpět. Zpívej dáv, všechnu ti ramen, A boží vypěr do běla svý šatý tropiko. Zpívej dále v zákeře, kdy pramen. Víc mi píse, si si pězeč a Mexiku. Mexiko. Tak, to by jaký asi A rovnou si dáme achil za charbolek. Uh, uh, uh. Tak to Mexiko, máme. Rok 73, jestli to tady je správně teda napsáno. Mexiko, 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 Mexiko. Vidím já ho v dáli, jak vítr ve vlnách, v Tohle máme dokonce ještě v jedné verzi. Nevím, jestli na základě toho vzniklo, že všichni už jsou v Mexiku, ale vypadalo to, že česká populár, československá populární hudba tam byla. Já myslím, že Mexika máme až dost. Co co nám teda tady to vypovídá, tady ta ukázka od té době?
1: Já bych jenom ještě předeslal, že existuje ještě jedno televizní zpracování a to je možná úplně nejlepší, protože bratři Slováci si nechtěli nechat ujít tak vynikající příležitost, Nehledě na to, že oni ty lehamplý singers viděli i naživo, protože oni tady vystupovali na festivalu Bratislavská lira, eh, tak vznikla cover verze pro televizní pořad, který se jmenoval Naších 9. A zahrála to tam eh, skupina, která se jmenovala kombo Gustáva Ofermano. bylo takové těleso, které jezdilo hrát a vydělávat slov koncertu do zahraničních barů a co se tam naučili, tak to potom tady přehrávali při různých příležitostech. A ten televizní záznam je rozkošný tím, že tehdy kombo Gustava Offermana zaměstnávalo Mekyho šbírku a teď je tam klip, kdy oni chodí ve studiu takhle do kolečka. A vždycky je záběr na těch hudebníků a oni se tváří strašně jako veselé, že je to baví všechno a teď tam v jednu chvíli jde švenk žbírku, který tam jde a tak jako třímá kytaru a dělá, že na ní hraje a tváří se, kdyby mu ulítly včely a uh, mě to vždycky, uh, díky tomu jsem, jsem měl pocit, že jako chápu, proč on by nejradši tuhle kapitolu svého hudebního života vymazal z paměti.
0: Já můžu, co by jeho teda život opisat, říct, že skutečně jako jeho angažmá u Offermaná nebylo období, ke kterému by se rád vracel, ale bylo to období pro něj existenční, protože s tím se zkrátka musel takdy uživit, ale velmi záhy a myslím si, že to je dobrý odpich k tomu si říct, v čem se ta česká populární hudba lišila od té slovenské, protože ten mor těch cover se týkal mnohem víc teda české populární hudby, Uh, protože na tom uh, Slovensku uh, a já bych tady toho šbírku můžu vlastně ocitovat, já jsem si to tady vypíchl. České kapely byly v jiné pozici než my, zažívaly mnohem větší útlak než my na Slovensku, tam byl opravdový underground a neexistovalo, aby byl někdo zakázaný a zároveň vlastně nebyl tak, jak se nám to stalo později s modusem uh, ale to jsem nechtěl uh, tady to je co důležité. kamkoliv jste přišli do kanceláře k někomu domů, všude hrálo rakouské rádio Nikdo se ho ani nenamál přelazovat. To znamená, že na tom Slovensku díky blízkosti Rakousku zkrátka lidi měli přehled mnohem větší o tom, jak znějí ty originály, to znamená přijít s nějakou předělávkou bylo o to složitější. A pak teda ještě on říkal, že existoval pořad Melana Lasice a Julia Satinského Boomerang, kde si z těch cover verzí dělali prostě jednoduše legraci. A Oni by si prostě připravili trapně, kdyby měli dělat takovýhle cover verze. Tak to může být i jeden, jeden, jedna z příčin, proč potom skupina Modus začala s vlastním
1: repertoárem a měla s tím úspěch. No, ono takhle. Ta, tady myslím, že to je hezká modelová situace, na které si můžeme ukázat, jak ta paměť je ošidná, nebo jak ta schémata, která se objeví, nebo která některý interpret říká v nějakých vzpomínkových situacích nebo pořadek několikrát za sebou, jak jakoby úplně neplatí. Protože z pozice slovenské populární hudby samozřejmě nebyla homogení. Slovensko mělo trochu nevýhodu v tom, že v 60. letech si ten pop tvořilo se spožděním za tou českou scénou a samozřejmě, že tam ve velké míře ty kavry fungovaly. Je pravda, že na konci 60. let tam došlo k prvnímu jakoby vzestupu významu vlastní tvorby a to si myslím, že bylo dané tím, že se prostě konečně objevilo několik významů velmi dobrých autorských osobností, které byly schopny dělat pro kapelu repertoár, který se vyrovnal tomu, co by se normálně pajcovalo třeba z toho rakouského rádia. To je jedna věc. A druhá je ta, že od roku 1966 byl na Slovensku fungovalo festival Bratislavská lira, který byl písničkový. Takže tam šlo v podstatě o soutěž písní a i to stimulovalo jakoby výrobu, nebo ne výrobu, skládání vlastních věcí. Jenomže ta Bratislavská lira se trošku zajela a v prv, nebo takově trošku ztratila v 70. letech na významu a díky tomu, že Řada slovenských kapelníků jezdila masti ty covery, zjit parády do baru a pak, jim, pak když se vrátili, taky měli normálně na repertoáru, tak se i na Slovensku hodně nahrávali cover verze. Pro první polovinu 70. let je to naprosto typické. Až potom zase, když se právě třeba v souvislosti se skupinou Modus a jejím kapelníkem a dvorním skladatelem Jánem Lehockým objevila silná autorská osobnost, tak najednou... Nebo ne, najednou Pozvolná, zase začal růst význam té slovenské tvorby. A nehledě na to, že to rakouské rádio taky mu taky chvíli trvalo, než tamní pořady na to se na tom Slovensku nějak etablovaly, takže pak opravdu asi bylo to bylo trošku fidons přicházet z kavry, když si můžu naskládat sám.
0: Pustíme si pro ilustraci pístičku. Fka kostoládeová a její vori, vytvára to hrad, který oheň a sídla zvěť Morí, máš jel som smutná. Kobona patem prý baterlo chrýho. Zásky se vími jak
1: zně, pětráky se ztrácá moje s.
0: Tvátelo, je prehratá. je prehradá, co je taky hezký citát, myslím, k dnešnímu tématu. Radku, já myslím, že čas pokročil k tomu, že bychom mohli přejít k důležitým postavám českého bubblegumu které jsme si tady v ve scénáři jsem tady použil naší přezdívku pro ně Vrchní lupiči. A mohli bychom toho Vrchního lupiče představit taky písní, co si o to myslíš? Antonín, Antonín,
1: Antonín, moje krásná žena prchla ráno
0: Pavlatá, Pavlatá, Pavlatá Antonín, Pavlatá Pavlata Antonín má žena prchá s ním A
1: já, já, já to oslavím Nechci Pavlato, já nechci nic za to Vyměním zámek, z která to nehlásím Pavlata! Hej! Pavlata! Pavlata Antonín! Pavlata Antonín! On
0: netuší, on netuší, on netuší, on netuší, že je chudá vlastní obětí. Netuší, netuší, on netuší, on netuší, jak s ta ženská zatočí, hej! No, já myslím, že to opravdu stačilo, byla to František Ringočech bez obrazu a píseň Antonín Pavlata. A já tady mám teda, protože Radek připravil úžasnou kompilaci, a podle mě to je nevyřejná kompilace, kterou jsem jenom poslal, která se jmenuje, to byl Český bubblegum s podtitulkem Proměny americké žvíkačky ve slovanských čelistech, písních a souvislostech. A celá ta kompilace je uvozena citátem Viktora Sodomy z rozhovoru pro cyklus Popstory, o kterém tady mluvil už Radek. A ten říká, Ringo byl v Americe se svojí ženou s černým divadlem a pochotil tam, jak funguje pop music a co tam lidi chtějí. A říká, co mají Češi nejraději. Nejraději mají dechovku a z toho polku. A víte, co uděláme? Uděláme jim polku s kytarami. A aby texty nebyly příliš cenzurovány, tak byly o zvířátkách, o trpaslících, o ponorkách a o všem možném. Takže to byl ten bubblegum.
1: To je ještě, ten citát má ještě druhý díl který se týká jedné z nejslavnějších babelgavových písní v podání orchestru Františka Františko Ringo Čecha, písně Papouše Kakadu. Viktor Sodoma vzpomínal na to, že když přišli, s tím Ringo přišel do, do zkušebny a říkal, tohle budete hrát, tak říká Ringo, ty jsi zblázněl, to je jako vstět, to je v spuda. A on tak na něj kouká a říkal, to vás vy idioti bude židy. A Sodoma po letech přiznával a měl pravdu. Otoč se vám milá dosadu jdí tam papoušek kakadu Jak si motor
0: poplukuje papoušek se naparuje zírá nás Jen ten tvůj kakadu není mi moc přijma po těle Acházíme se v 70. letech. Na začátku, 70. začátku let. 70. let, kdy se teda vlastně produkce amerického popu velmi vzácně potkala s, potřeby, s potřebami normalizace, aby to tak jako Uh, schrnul, nás se to takhle schrnul, protože co to je Bubblegum? Bubblegum uh, byla teda hudba, která byla určená pro americké teenagery k tomu, aby u toho mohli žvíka žvíkačku. Opravdu takhle to, takhle to bylo. Takhle to bylo vymyšlený, to znamená, že to byly rychlí písničky, které měly bitové tempo, veselé melodie a nenáročné texty.
1: Ono takhle, samozřejmě i tahle i schéma se dá trochu zrelativizovat, protože už třeba na konci 60. let se některé české uh, bigbeatové kapely do tohohle bubblegumu v podstatě trošku nevědomky pouštěly, protože to byla věc, kterou znali z Rádia Luxemburg, kde už to uh, hodně hrálo, uh, z některých jen, německých stanic a podobně. A bylo to tak jednoduché, že to zvládli. Nemuseli hrát na kytaru, jak Jimi Hendrix a podobně. Ale uh, je pravda, že na počátku 70. let se uh, vzrostla společenská poptávka po jednoduchých, únikových a pokud možno srandovních písních, protože se tam vlastně nic neřešilo. Žádné složitosti, žádné závažné otázky, nic. Takže uh, Bubblegum měl díky tomu uh, v Československu zelenou. Zároveň mohli mít uh, tehdejší posluchači pocit, že drží trochu prstatepů doby. A konac s tím, že zatímco uh, ve Spojených státech a v Anglii a, nakol- a možná trošku později v Německu, tak ta babelgavová vlna odezněla. Tak tady v podstatě jela po větší část sedmdesátých let, a potom ji oživil pan doktor František Jeleček se svým létajícím cirkusem.
0: Ano, takže to, co normálně ve vývoji v hudebním trvá 2 až 4 roky, tak u nás trvalo no, takřka 20. A všem, asi bych to nenazýval vývoj, to by... <laughs> Ano. Uh... Jak to teda u toho Ringa fungovalo? Co jste při té popstore ještě jako zjistili o tom, jak, jak o tady ty jako je továrněné jednoduché
1: jedno, hity? A na tom bylo spíš zajímavé to, co nám jako Ringo je strašlivě žvanivý tvor, strašlivě sebestředný, ale na druhou stranu budeš mu přiznáno, že se umí schodit. Takže nám o tom navyprávil spoustu věcí, z nich vždycky si vzpomenu na to jeho větu. Já jsem stejný blbec jako moji posluchači, tak se jim dal to, co chtěli. Ale e, tam bylo důležité to, že on měl vazby na e, jednoho z e, vysoce postavených činovníků suprafonu jistého Havelku a ten mu vlastně na ten suprafon otvíral dveře. Takže díky tomu on mohl velmi mohutně zásobit e, těmi převzatými písněmi e, s jednoduchými tringovskými texty, Uh, s těm, dramaturgický plán, který uh, nebo respektive jinak, ono krom toho, že to byla taková unikovka, tak ono to marná Sláva tomu Suprafonu hodně vydělávalo peníze, protože tehdy existoval, tak říkalo se tomu přehled písní Suprafonu, byla to taková jakoby firemní hitparáda a tak v letech 71, 72 on byl jako v čele nejprodávanějších singlů prakticky pořád. Hmm.
0: Tam, uh, zase pro ilustraci toho Čemu se, čemu se vracíme, tak já, jak jsem si projížděl tu pop story, tak mě teda velmi zaujal jeho citát, že za ním potom později po revoluci někdo přišel s tím, že mu v Anglii ukradli físe, že zelená je tráva, kterou samozřejmě ukradl Chelsea, že jo? To ano. Je to, neříkám
1: to strávně. Což teda se jako přízněvec Arsenalu si říkám dobře jim tak.
0: Ano, a tam teda v originále je modrá, ta barvaná, zelená, blue is the color, je, je, je originál. Takže e, vlastně ty nápady, které tady byly a tlačila je ta televize, a byla to ta jediná kultura, před kterou se e, nedalo příliš jako uniknout oficiální, e, tak byla tvořena e, tak, že člověk ani nevěděl, že je přijata z toho zlého západu. Zvláštní rozpor, kterým já furt nerozumím. Protože jsem tu dobu za stolik nezažil, tak...
1: mně to vlastně připadne, že to bylo trochu pod schopnosti publika prozlišovací rozlišovací potřeby publika. Potřeby? No, schopnosti to ne, to bych publiku urážil, ale... Tak mám pocit, že to prostě, že to neřešili. Další důležité
0: jméno, teda pokud jdeme po těch, kteří měli rádi, nebo kteří vycítili potenciál v... v převodu západních hitů na Česky, tak byl, musí se přesunout do Ostravy k postavě
1: jménem Ivo, Ivo Pavlík. Ivo Pavlík je zajímavá figura, která v té, řekněme, plejádě vůdců nebo dirigentů československého popu nezazní odbyl, kdyby, příliš často, ale přitom byl docela, docela aspoň, kdyby, v měříku té Moravia Slezka, to byl docela důležitý hráč. On vlastně to byl jazzový muzikant, který si založil malé kombo a jezdil s ním hrát do baru nejdříve ve východním posléze v západním Německu. A tak jako ty slovenské e-sportné a jejich lídři, tak i on uh, si tam vozil repertoár a protože měl docela dobré vazby na vydavatelství panton, které taky potřebovalo vydělávat peníze, a tak... Uh, tak tam měl v podstatě dveře otevřené. A zároveň to byl člověk, který teda, co se týče jisté bezskrupulóznosti, tak se směle vyrovnal těm největším střelcům až z Prahy čeles dnes jednou zmíněným doktorem Janečkem. A Heri, teda, pardon,
0: povídejte, ne, ty povídejte. Jenom jsem chtěl doplnit, že, jo, že, že ho znáte zejména z repertoáru Věry Špirárové, asi. Ano,
1: Heidi
0: Janků, posléze. Uh... To tady žádné ukázky k tomu asi pouštět nemusíme, ale když se dostaneme ještě pod povrch toho, co je vidět, pojďme si trošku říct, jak to vlastně fungovalo. Už jsme to tady několikrát nakousli, na, na a pojďme zmínit třetí důležité jméno, kterým je Jiří Vinařický, přezdívaný.
1: Pan, pan Suprafon, pan Suprafon, tak proč pan Suprafon? Jiří Vinařický je uh, figura, která mezi velkými lupiči je trochu neprávem, a protože on byl vlastně člověk, který tomu, uh, těm autorskoprávním záležitostem dával alespoň nějaký legální rámec. To byl, uh, to byl člověk, který uh, pracoval dlouhá léta v exportním oddělení Suprafonu a měl na starosti nakladatelské smlouvy se zahradními, zahradními, zahraničními společnostmi. A to tedy těmi největšími, ať už to byla Kolumbie, nebo Ariola, nebo Polidor. A uh, on byl člověk, který měl, uh, měl takové velice zajímavé zázemí v tom, že on, myslím, že za války sloužil uh, u Royal Air Force a uh, měl nějaké zkušenosti z hraní po barech uh, na západě. A znal docela důležité lidi v těch západních společnostech. Takže když v druhé polovině 60. let byla možnost se s tímhletím světem propojit, i mimo jiné, protože tehdy měli západní společnosti zájem o špičkové československé interprety, tak on tímhletím způsobem dokázal vytvořit velice solidní smlouvy právě s těmi zahraničními labely, které třeba za to, že československá strana nabídla k velice kvalitní nahrávky vážné hudby, tak za to ze západu uh, šel, jakoby byly jakoby dobré podmínky pro přebírání zahraničních písní. Ale byl to takový jakoby základní rámec, ze kterého si potom ty podnikaví českoslovenští šíbři vytvořili hřiště, na kterém si hráli vlastní hru. Uh,
0: v podstatě teda ale část té produkce teda jako vycházela legálně nebo ne? Uh,
1: ale ano. Z hlediska mezinárodního práva. Teď myslím samozřejmě. Takhle. S, jak jsem říkal, myslím, že ten základní smluvní rámec byl legální, ale to další nakládání už přílišné. No. Já jsem se tam koukal do těch poznámek, co jsme posílali, že tam se velmi řešilo,
0: tam se velmi řešilo, jak je to standě, my za tady ty převzaté písně. Protože, uh, ty, če, protože samozřejmě, když se udělá cover verze v normálním světě, tak přesto, že se udělá český text, uh, tak uh, ty pantiemy, které náleží za text, tak jdou stejně autorovi originálu, který to v tom správném světě musí vlastně schválit, ten, ten převod, jestli, je, uh, jestli odpovídá vlastně tomu, tomu, tomu obsahu. Uh, nutno říct, že já jsem prokázal nějaký rozhovory s textaři a ty, ty, ty popisují, že přes ten obsah velmi často nešli, že ten je vlastně vůbec nezajímal a že to, co je zajímalo je, aby to znělo nějakým způsobem podobně ta slova a z toho vznikaly vlastně úplně věci, které nesouvisely když se vrátíme na začátek k k, k té písni Serpentíny který asi připomínala Serpentíny připomínaly Argentínu nějakým způsobem, že to zní stejně a dostali jsme úplně jinou píseň. A teď nevím, k čemu jsem úplně spěl, ale to nevadí. Tantiemy, to je ono. K tomu jsem spěl, k tantiemům, protože samozřejmě za té normalizace ty čeští texteři měli svoje tantiemy za ty české překlady. Aspoň tak to hovoří v těch poznámkách, které jsme mi posílal, když to po revoluci, už to ty tantiemy neměly.
1: No, tam šlo, tam šlo, myslím o to, že se Textařská Tantiema se počítala z jedné prodané desky. Tuším, že teď nevím, jestli Vladimír Poštulka nebo Eduard Kličpár nám říkali, že myslím, že měli, když to byla singlová nahrávka, to je dvě písničky strana A, strana B, takže bylo stát 12 haléřů z každé desky na straně, Když to vyšlo na H, 8 haléřů na B. Jak to bylo na LP, to netuším. Ale myslím si, že nebyl valný rozdíl mezi českým textem na českou písničku a českým textem na písničku převzatou. No a
0: to, k čemu jsem spěl, je, že to přestalo být jako potom v roce 89, když se to prostředí znormalizovalo, že to přestalo být lukrativní tolik i pro ty, pro ty textaře. Tam
1: to zaptu určitě a hlavně tam potom došlo k tomu, že a teď nevím, jestli to budu interpretovat správně, protože už jsem ty rozhovory leta nečetl, takže se na počátku 90. let, že suprafol nějakým způsobem nestačil nebo zapomněl podepsat nebo prodloužit nějaké stávající smlouvy a najednou zjistili, že na spousty těch věcí, když je chtějí třeba reedovat, takže na ně vůbec nemají práva. A že musí právě ten obsah dávat ke schválení a najednou zjistili, že prostě někteří interpreti souhlasi, souhlas uh, jak si a priori nedávají. Což jsou třeba Beatles, Shel Silverstein Což jsou? S Willem myslím, strašný tahání. Bob Dylan částečně. Dylan, taky... myslím si, že také. Aho. A myslím si, že ani ta
0: apa nebyla úplně jednoduchá na to vyklírování v nějakém ohledu, že to, že
1: to bylo v těch podmínkách. Já právě, abo třeba úplně neumím. Tam mám spíš oblíbenou historiku, že když chtěli, aby vystoupil, aby tady vystoupila, nikdy v roce 1980, takže uh, chtěli, tata, takže, aby na to získali vůbec peníze, takže uh, se to měla, že ta nabídka se, nebo tam. Ten, ten honorář se měl krýt uh, asi s těm měsíční těžbou v lesích na Šumavě. Tak ale je. tam potom došlo k tomu, že aba podpořila hnutí solidárnost a tím pádem z těch lesy zůstali tam, kde byli a prodali se někomu jiném.
0: No ale když byla řeč o Beatles a když máme dneska 17. listopad, tak uh, pojďme si... Říct, že ne všechny coververze byly jenom samozřejmě strašná věc, že vznikla tím převedením do češtiny řada pěkných písní a tu, kterou s pustíme, tak ta vlastně do dneška legálně by taky existovat neměla.
1: Hey dude, co dá ty
0: diva na rubu všech písní kde končí rým tam přileží tín terina diva svět je krásný svět je hey Jude, se podíváte do na Spotify na Apple Music do online. Uh, myslím si, že tam digitální verze, tady té písně, dneška
1: nenajdete. Na mě se neotáče, jsem se <laughs> dosud dneska marádil a musím někdy požádat syna, aby mě zasvítil. Uh,
0: ale dostáváme se teda pomalu k tomu, uh, nebo můžeme, což dají tady je to písně ze 60. let, ale pojďme uh, k tomu, co se vlastně s hudbou stalo po tom roce 89, kdy jsme co by televizní diváci a posluchači rádia všichni byli zvalchovaný tady tím tomu, čemu říkáme normalizační pop a k čemu se tady vracíme, tak najednou přišel po roce 89 nějaký boom undergroundu a dostali se až jako do, do, do těch světel, těch reflektorů formace a spolky, u kterých by to nikdo nečekal asi. Tak co, co se stalo?
1: Tak je to přirozený zákon akce a reakce, že když jste tady byli tě celá 80. léta, vás krmilo, já nevím, 20 a 30 interpretů v rukou 3 čtyř hudebních vozovkách produkčních týmů, spíš by se proto dal používat termín klan, tak jste, před, tak jste byli lační něčeho, co jste doposavat nezažili. A to se uh, ventilovalo za prvé velkým přívalem zahraniční produkce, já si vždycky pamatuju, jak když jsem chodil na takovou brigádu do Archivu v Plzni, tak tam měli puštěnou na bývalém rozhlasu podrátě Evropu 2 a tam v tom dopoledním programu, jestli byl poměr českých a zahraničních písniček třeba 8 na 2, tak tak to bylo jako málo. A, A vlastně tohleto období je zároveň typické tím, že vznikl takový jakoby nový popový establishment, což prostě čímž můžeme nazvat já Luci, nebo e, BSP, Kamila střevky Žentour a podobně. E, kapely, které na, na konci 80. let byly rádi, že se dostali třeba jednou za půl roku do televize, tak e, tyhle kapely zase dbaly víc na vlastní tvorbu, protože ten autorský potenciál tam byl a najednou to začalo být zajímavé, nebo v tu chvíli to bylo zajímavé i jakoby z toho monetárního hlediska. Ale ono potom, ta nostalgie je mocná čarodějka. A lidi si samozřejmě pamatovali ten socpop a v podstatě po něm prahli. Takže když potom firma Bonton Music koupila archivy Suprafonu a Pantonu a začala readovat nejdříve takové kompilace, které se disky jmenovaly hity a příslušné vročení a potom třeba řadová albas bonusy těch různých interpretů, tak to začala hrát rádia a najednou lidi měli jakoby pocit, že se jim něco vrací. A samozřejmě tam najednou se zvrátili do hry spousty těch starých kavrů. A protože to bylo docela lukrativní, tak i rozjíravější šéfové Grabofirem v čele s Vladimírem Kočandrlem z monitoru EMI, tak uh, přišli na to, že vlastně můžou zkusit uh, dělat cover verze znovu. Ale... Tentokrát už ne ty zahraniční, nebo respektive, oni samozřejmě byli, ale bylo jich strašně málo. Ale především cover verze starých českých popových písní. To byl vlastně uh, uh, album Báry bazikové zlota 60. se to myslí jmenovalo. Petr Muk. v podstatě to jediné, co se hrálo z jeho sólové tvorby v 90. 90. let, tak to byl stín katedrál Václava Neckáře v Rádích. A takových případů bych tady mohl zmínit několik, takže... Vlastně se ty kavry jakoby vrátily, kavry jako komodita, ale spíš ty české než ty
0: A když to vezmeme trošku víc, protože čas už nám kvačí, Tak dnesku já jsem se tak jako koukal, co by byla dobrá ilustrace ze současnosti, a uh, říkal jsem si, že by bylo asi pěkný uh, si pustit tady uh, letošní pozvánku rokové skupiny uh, Dimitry na jejich koncert v autu Aréně, který, aniž by to tam bylo kde zmíněný, tak se nápadně. Podoba písni od zpěvačky Adele, Set Fire to the Rain. Vzpomínám, já byl kluk, už je to hodně let,
1: sen se mi zdává. Já proplnej sám a stál jsem přesně tam, co tá dostával. Pakda, jak jak čas, já cestu zvolil si po nížci. A teď tu jsem, stojím tu zas A žil svůj sen, co směl jsem žít A ty mě znáš a víš, že nej už nebudu Co mám rád být, co mám rapsaný v osudu A co víc chci přát, než svůj sen si žít Nechám dešť, ať padá si dál, neúhasí žár
0: No, já myslím, že tady to uh, stačí jenom pro takovou jako výrnou, jako ilustraci toho, že v některých konách jsme možná daleko nedospěli a uh, některým posluchačům stále stačí zkrátka tohle. A vývoj běží v kruzích. Vývoj běží v kruzích, to je uh, asi hezký ukončení toho našeho dnešního povídání. Kavrve jsme tady byli, budou, ale naštěstí je tady i víc prostoru. Pro muzikanty, kteří jsou originální a přicházejí s nějakou původní tvorbou. Myslím si, že řadu z nich dneska uvidíte i tady na Korzu Národí, a to je uh, dobrá zpráva, že se nemusíme uh, bát poslouchat hudbu, která zní z médií. Tak jo. Tak jo, my vám moc krát děkujeme. Plon za vedra, to je Radek Diestler. Děkujeme za vaši pozornost. A protože jsme to pojmenovali Mám styl Tak bychom měli skončit písní A Karel Govždy říkal, že se má Končit pozitivně Tak bude to ona píseň Tak neodchodnou
1: Abych se ti zatěčil, jenomže od tebe se člověk moc nedozví. stále básníš o nějakém svém záhadném čem doby. Je toho moc a to já nesnesu, zašel jsem na čem adresu, a čem před domem zpíval rock'n'roll. Kodíky, které se tam denně schází, cestou z různých škol, podívejme s nevím, kde ho čem já ho jsem ráda mosme jen to v chceš Chceš něco